0: Maar niet om na te gaan, wat heb ik weer verkeerd gedaan? Want het is ongeveer altijd hetzelfde. <laughs> het is niet zo verhelderend of enthousiasmerend. Maar de terugblik om, ah oh maar god, waar waard jij nu vandaag? En dan zul je constateren, pff, ik heb het niet gezien hè. Was hij er wel? Ik weet het niet. Ik heb het niet gezien. Maar als je regelmatig die vraag stelt, dan ga je ook anders kijken naar dingen en mensen, naar situaties waarin je toekomt.
1: In een serie over de geestelijke oefeningen van Ignatius en de Ignatiaanse spiritualiteit spreek ik met Mark Rotsaert, jesuit, en bekend als specialist op het vlak van Ignatiaanse spiritualiteit. Kerstvers ligt hier op tafel het boek met de eenvoudige titel Ignatius. Um, maar voordat we over het boek kunnen spreken of over de geestelijke oefeningen, moet ik eventjes een, een entree vinden voor mensen die van niets weten. Wat is spiritualiteit? Er gaat heel veel uh, uh, rond over wat allemaal niet spiritualiteit heet. Kunt u daar iets over zeggen?
0: Eerst en vooral, ik heb het dan, als ik over spiritualiteit spreek, gaat het altijd over christelijke spiritualiteit. Ik weet dat er veel anderen zijn, ja, maar daar weet ik ook niet veel van. Dus ik spreek over christelijke spiritualiteit. Nu, wat is dan spiritualiteit voor mij? Het is de concrete vorm waar iemand de geest van het evangelie gestalte geeft in zijn leven. Maar dan zegt u al evangelie, want daar wil ik ook nog dan eerst van weten. Wat is dat dan? Het evangelie is het verhaal van Jezus Christus. Okay. Hoe hij met zijn leerling is omgegaan, 2000 jaar geleden... En hoe mensen daar zo doorgegrepen zijn geraakt, dat ze dat op schrift hebben gezet. Mm -hmm. dus, en een evangelie is dus zo een verhaal, dat is een goede boodschap. Dat zegt het woord eigenlijk, evangelie, euangelion. Dat is een goede boodschap van Jezus Christus. En daar zijn, dat is misschien interessant om op te merken, is, vanaf het begin zijn daar vier verschillende interpretaties van, die allemaal overeenkomen wat de grote lijnen betreft, maar iedereen van die auteurs heeft toch zijn eigen accent en zijn eigen visie in dat verhaal over Jezus. Dus, ja, iemand die dat verhaal van Jezus leert kennen, ja, wat doet hij daarmee? De spiritualiteit. Oké, okay. maar het woord spiritus zit daarin? Juist, dat is de, de, de geest en dat is... Alleen kan de geest van het evangelie, hè, die je probeert in je leven gestalte te geven. Maar het zegt ook iets, en dat voor spiritualiteit is dat wel belangrijk... ...het zegt ook iets over de geest God, die daar aan het werk is. Het is niet zomaar iets wat, wat ik persoonlijk vind... Nou, ...dat is leuk, dat ga ik nu een keer uitproberen. Zo, het leven van Jezus in je eigen leven proberen te vertalen heeft iets te maken met Gods geest. Die is daar aan het werk. We weten niet hoe, maar hij is er wel. En dat zijn dingen die in, tijdens de geestelijke oefeningen natuurlijk veel gebeuren. Hoe kan ik dan een
1: niet zichtbare geest toch ontmoeten? Ja,
0: dat is een goede vraag. Dus dat is een heel belangrijke vraag in de geestelijke oefeningen. Dus je hebt het verhaal van Jezus. Je hebt zo'n evangelie. Vanaf het begin van het leven na Jezus, van het christendom, zeg maar, is men dat evangelie niet alleen gaan lezen, maar ook bemediteren, daarover nadenken, daarover bidden. Hm? Uh, ja, wat betekent dat in mijn leven? Wat, wat moet ik daar nu mee? Hm? Dus, en, en daar, denk ik, zijn ook allerlei tradities vanaf het begin van het christendom. En ja, het is niet alleen uh, het mediteren of nadenken over die tekst, proberen te begrijpen wat zegt die tekst en wat zegt die tekst mij. Maar het is ook, ja, hoe, hoe kom ik daar nu achter? Wat het mij zegt. En ik denk dat dat een van de belangrijke dingen is van de spiritualiteit van de geestelijke oefeningen. Dat is dat Ignatius Kijk, het mediteren met het evangelie, of het contempleren, het daarmee bidden, dat is zo oud als het christendom bestaat. Dus ja, niet hm. specifiek dat is het, van Ignatius. Dat he? heeft Ignatius niet uitgevonden. Ja. Of niet. Hij, hij voegt zich daar gewoon in, in de traditie van de kerk. Ja. Nou, wat is er dan wel belangrijk bij hem? Dat is dat hij veel aandacht geeft aan innerlijke bewegingen. Wat beweegt mij van binnen? Wat beweegt mij als ik zo'n verhaal lees? Hm. Ja. Raakt het mij? Mm -hmm. En hoe raakt het mij? Hm? Doet het mij iets? Sommige teksten zullen mij niets doen... ...maar door andere teksten... ...word ik toch geraakt... Hm? ...bewogen, vandaar dat ik Ignatie spreek ...over bewegingen... ...innerlijke bewegingen... ...en die zijn heel belangrijk... ...ook dat natuurlijk bestaat vanaf het begin... ...die innerlijke bewegingen... ...bij mensen die het evangelie... ...ter hand nemen en, en daarmee bidden... ...of proberen te begrijpen... ...maar... Ignatius maakt er een heel belangrijk methodisch moment. Vooral de innerlijke bewegingen die mij goed doen, die mij vreugde geven, vrede, blijheid. Daar is Gods geest aan het werk. En is veel minder direct zo aan het werk in wat mij ambetant maakt of boos maakt als ik zoiets lees. Maar in wat mij raakt, positief raakt, dat is een beetje de taal waarmee God... Tot mij spreekt, als ik luister naar zijn woord. Ik luister naar zijn woord in het Evangelie, en wat is de taal die God dan gebruikt om mij bewust te maken van iets? Dat zijn die innerlijke bewegingen. En dus die zijn belangrijk om in de geestelijke oefening, die een heel onderscheidingsproces zijn. Het is niet zomaar het mediteren, maar het is een heel proces met een eigen dynamiek. Dus daar, zijn, daar komt dan, ja, waarom wil iemand de geestelijke oefeningen doen? Heb ik daar een bepaald doel mee? Hè? En normaal is het wel, wil ik daar iets mee doen met mijn leven of voor mijn leven? Dus dat, en, dus, en ik daar zal aan spreken van een keuze. Dus, en dat, daar zijn de innerlijke bewegingen heel belangrijk om, om daar goed te leren verstaan. Ja, ten eerste, die, die innerlijke beweging leren gewaar worden. Die zijn er wel, maar meestal zijn mensen daar niet mee bezig. En is dat, maar ze leren gewaar worden. En dan is dus een ander belangrijk methodisch element van de oefeningen... ...de aanwezigheid van een begeleider. Want die moet mij helpen als ik nog niets weet... ...van geestelijke oefeningen of van spiritualiteit. Of, uh, die moet mij helpen om... ...aandacht te krijgen, gevoelig te worden voor die bewegingen. En stilaan zo proberen te begrijpen, ja, wat zegt dat nu, wat moet ik... En dus het zijn vooral die positieve innerlijke bewegingen, dat geraakt worden. Zo dus die tekst, dat doet me iets, hè, dat geraakt wordt. En dan komen we terug bij, de, bij de, het, het allereerste begin. Zo is bij bij Ignatius ook gegaan. Hij heeft het een leven van Jezus gelezen. En dat heeft hem zo gegrepen dat het zijn leven veranderd heeft. En daar is er dus van overtuigd dat als iemand dat leven van Jezus... in het evangelie ter hand neemt en daar open voor staat... om, om ja, wat moet ik daarmee? En als je daarop ingaat, dan word je een nieuwe mens. Mag een ik andere mens. Ga ik onderbreken? Want
1: dit gaat dus al over de geraaktheid door de kennismaking met Jezus. Als je dat nou niet hebt... Als je Jezus niet kent en als je ja, helemaal met, met Godsdienst niet vertrouwd bent, is het dan een gesloten boek bij voorbaat? Of hoe gaan we dat doen? Hoe kom ik in dat geheim?
0: I iemand die nog helemaal niets weet, ja, alsof het met een andere tekst is, een andere boek. Hm, ja, laat je raken. Als er niets geraakt, raakt, niets, hè, dan is het ook. Nee, dan stopt ja, het. Hè. Ja. Maar als je laat raken, dat wil zeggen dat er een zekere. Ja, Kijk, Dat verhaal van Jezus, dat heeft iets te maken met je eigen verhaal. En dat is wat hij daar dan bedoelt met zijn boekje: om mensen te helpen om daarachter te komen. Wat heeft dat verhaal nu te maken met mijn verhaal? Wat is dat nu? Jezus volgen. Ja? Wat betekent dat? En ik denk dat daar zijn die innerlijke bewegingen, dat bewogen worden, dat geraakt worden door. Door het een of het ander, door de figuur van Jezus of door een uitspraak van zijn leerlingen of van andere mensen die in dat verhaal voorkomen. Ja, wat raakt je? En wat raakt je positief? Wat doet je deugd? Dan zeg je, ja, oh, God, daar ben ik blij mee. Om, om, ja, dat is interessant. Nou, dat is ja. Je moet ergens beginnen, maar ik denk, dat is ook de overtuiging van Ignatius en de mijne. Als iemand dat met een zekere openheid aan begint, een soort lezen van dat evangelie, dat de geest daarin werkt. Hm. Het is niet alleen iets van wat ik zelf doe, als ik dat lees en nou, met allerlei criteria op toepassen. Daar is iets anders aan de hand. Dus het... Dat is wel geheimzinnig, of niet? Hm. Ja, in het begin misschien wel, dus dat je dat niet, uh, niet terecht kunt thuisbrengen. Hm. Maar het is natuurlijk zo dat, uh, ja, ik kan het boek lezen zo, als, als je zoveel andere boeken leest. Hè. Maar de geestelijke oefeningen zijn toch wel gemaakt voor mensen die geloven dat dat verhaal van Jezus inderdaad ook iets met mijn en ons verhaal hier in onze wereld te, te maken heeft. Hè. Dat, dus of dat geloof nu heel sterk moet zijn of heel uitgebouwd of uh, theologisch onderbouwd, dat is allemaal heel bijkomstig. Maar ja, het is toch wel een... Eigenlijk verlang ik wel iets te horen over mij als ik dat verhaal lees. Maar ik hoor u ook zeggen, je hoeft dus helemaal niet hoog
1: opgeleid te zijn... of je hoeft geen specialist te zijn in spiritualiteit. Je kunt met het evangelie zelf al meteen de toegang vinden... Ja. en je laten raken ja. door wat je leest. Ja. Hoe gaat het dan in zijn werk? Want... Ik zit op een stoel en ik lees het evangelie. Of, ja, hoe, Er zal iets speciaals zijn bij Ignatius voor de manier waarop hij mensen daarbij assisteert. Hij, hij geeft aanwijzingen daarbij.
0: Ja, Ignatius geeft een, een hoop aanwijzingen daarbij. Dus, uh, maar je moet ook wel gezegd worden dat het, uh, het basisprincipe is dat dat boekje van de oefeningen niet voor degene die is die met dat evangelie gaat bidden. Maar voor iemand die hem, als dat nodig moet blijken, of, of als dat verlangd wordt, die hem daarbij kan helpen, kan wegwijzen. En dan heeft die man, heeft dan dat, of die vrouw, heeft dan een aantal uh, richtlijnen van Ignatius hein, die hij moet toepassen. Niet zomaar klakkeloos alles wat daar staat, maar zien waarmee is deze mens geholpen. Als die met, met een open geest en met een verlangen naar iets waarvan hij niet weet wat... Hè, ...met dat evangelie wil omgaan. Hè. Dus dat... Uh, en ja, er zijn een aantal dingen van... Uh, ...gebedsoefeningen die van uh, hoe je in het gebed moet ingaan en zo. Dus ik denk dat daar... Maar ik ben altijd zelf een beetje terughoudend om te veel regels te geven. Laat mensen maar me ontdekken... Hè. En laat ze ontdekken, en, en, en dat kan hè, dus dat, ook jonge mensen vandaag hè, die misschien nog nooit gebeten hebben, of nooit hè? Uh, ga eerst maar stil worden. Dat is een eerste heel belangrijk punt denk ik hè? stil worden, waar men, mensen vandaag schrik van hebben. Ja, dat is bij studenten weet ik ook, uh, ja. uh,
1: de grote sport vind ik ergens een plek waar ik nou echt stil ben, Waar ik niet opgejaagd word, of wat ik moet, worden, enzovoort, enzovoort. Dus dat is al iets wat je moet leren. Ja, dat is leren.
0: En, uh, en, dan, ja, en dan is er de stilte rondom je. Hè. Maar dan zit het er van binnen natuurlijk ook. Hè. Je zit met van alles in je hoofd en in je hart. Hè. Hmm. Uh, en dan krijg je er dus zomaar niet uit natuurlijk. <laughs> uh, dat hoeft ook niet. Hè. Maar ja, probeer die dingen een beetje te laten bezinken. Hè? Ja, ja. Ja, ja. Als ze belangrijk zijn, komen ze toch weer terug uit, ja, ja, ja. later. Ja, ja, ja. Ja. Dus, dat, dus laat daar maar, en heb daar geen schrik van. Hè? En ik vind dat dat is een, een heel belangrijke oefening, geestelijke oefening, hè? Mm -hmm. om, om mensen in te leiden in, in, in gebed. Hè? En waarom? Wel, omdat je ze wil brengen om te leren luisteren naar iets ja, wat niet direct van hen komt. Naar een verhaal wat ze niet kennen, wat ze niet goed weten, wat ze daarmee moeten doen. Dus, word maar eerst stil, schep ruimte. Hè? Als je vol bent van, heel mooie dingen ook, hè? maar dan, ja, dan ben je met je eigen volheid bezig. En, maar dus, schep ruimte, maak leegte. Hè? Dat... Daar kijken jonge mensen vandaag nog een eens tegenaan. Ja, om, dat, uh, om dat te doen. Maar als ze in een wat vertrouwd milieu zijn... of uh, wow, je legt dat een beetje uit... dan, dan gaan ze daar wel mee weg. Mm. Dus, dat is niet, dus dat is zeker een, een van de, de belangrijke houdingen in het begin. Een tweede houding die voor de geestelijke oefeningen... heel belangrijk is en voor Ignatius. Als hij het over gebed heeft... Ik maakte al een allusie, maar... Hij zegt daar in het begin van de geestelijke oefening, zegt hij, het is niet belangrijk van veel te weten. Hm? En of je nu een tekst die je voor je hebt van het evangelie, dat je nu weet van waar dat komt en of dat nu wel echt is, en, dit, en hoe die is in elkaar steekt, dus dat is niet belangrijk. In tegendeel, het zou je kunnen hinderen. Hè? Wat belangrijk is, is om de dingen innerlijk te voelen en te smaken. Dat zijn we weer bij die bewegingen, hè? De, de dingen innerlijk voelen en smaken. Dat is belangrijk. En daar hebben mensen meestal geen, geen benul van als ze daaraan beginnen. Ja, ze weten niet wat is dat nu. <laughs> innerlijk voelen en smaken. Ja. Maar goed, je moet ze maar blijven helpen. Ze hebben wel hulp nodig. En vooral niet door hen veel uh, richtlijnen te geven, maar door hen te bemoedigen. Ja. En, en, en van... Ja, te laten blijken, het, het komt wel. Hè. Wees gerust, hè. je moet dat niet forceren, want dan gaat het zeker niet. Maar laat maar komen wat op je afkomt. En Dan is dat een hele weg. Hè. En Ignatius zal dan zeggen, ja, op het einde zo van een gebedsmoment met een stukje evangelie, ja, spreek dan tot Jezus. Zoals een vriend spreekt met zijn vriend. Nou, dat is natuurlijk een formulering die ook vandaag nog altijd mensen aanspreekt, hè. En ja, maar dat is het ook, hè. En, en ja, dat is een beetje verrassend, hè. Want ja, een vriend of een vriend. Nee, ik ken hem niet. Dat is nog niet mijn vriend, hè. Maar ja, je kunt zo'n aantal dingen wel... Want wat vriendschap is en wat vrienden zijn, weten mensen wel wat dat is natuurlijk. Hè. Dus dat... Uh, en, en dus ja, dat is... Uh. Hoe is dit nou ontstaan?
1: Want uh, Ignatius was niet de eerste die met dit soort dingen bezig was, die met het evangelie bezig was. In de loop van de tijd zijn er ook steeds verschillende accenten gelegd. Waarom, hoe komt het nou dat dat nu dus ook voor ons nog zo werkzaam is?
0: Het, het verhaal van Ignatius, hij wordt bij de verdediging van een brugt in het noorden van Spanje gekwetst door een Franse kanonskogel. Een zwaar gekwetst. Wordt terug naar zijn huis gebracht. In Loyola, in het Baskeland, in Spanje. En moet daar binnen een jaar bed houden om te genezen. Dat geneest dan slecht en uh, moet dan opnieuw geopereerd worden. En, zo. en hij zou graag ridderromans lezen, maar die zijn er niet. In dat huis van Loyola. Er zijn maar twee boeken. De boekdrukkens is net uitgevonden. Hè? Dus uh, veel boeken waren er niet bij de mensen thuis. En dat was een boek over het leven van Jezus. En een ander boek over allemaal verhalen over heiligen. Mensen die dat leven van Jezus op hun manier hebben proberen verder te zetten of gestalte te geven. Maar dat boek van Jezus dat gaat een revolutie bij hem teweegbrengen. Dus dat gaat hem helemaal ondersteboven gooien. En hij die alles wou doen voor zijn eer en roem en wapenfeiten en een prinses veroveren. En en dus dat draait helemaal om en heel zijn leven komt nu te staan in Gods grotere eer en niet zichzelf. En dan, dat gaat dan in zijn verhaal wat hij zelf vertelt in het verhaal van de pelgrim, dat gaat natuurlijk nog maar met mondjesmaat vooruit. Hij moet nog veel leren, dat zegt hij zelf. Maar uiteindelijk zijn de oefeningen zijn daaruit gegroeid, uit wat Ignatius zelf ervaren heeft. En ik, ik, ik formuleer het graag zo, hoe God met hem is omgegaan en hoe gij, hij met God is omgegaan. Hm? Nou, en dat is een proces, dat is iets wat met ups en downs en, en dus dat, daar ontstaan de geestelijke oefening Dus daar leert hij Jezus Christus kennen, in, in het verhaal van Jezus hem. Leert hij ook ontdekken, ja, iets meer zo, van hoe, hoe God met mensen omgaat. Dat is één ervaring die aan de grondslag liggen van het boekje. Maar er is een tweede ervaring, die ook mede aan de grondslag ligt van het boekje van de oefening, en dat is dat Ignatius in zijn trekken, in zijn uh, pelgrimtocht, ontdekt door met mensen te spreken, dat hij ook anderen kan helpen. En dat wat hij heeft meegemaakt, dat hem dat toch ook wat inzicht geeft in hoe andere mensen... ...bezig zijn met hun leven, om zin en samenhang te zoeken of om... ...wat betekent dat nu voor mij christen zijn, Jezus volgen, ja. En dus dat boekje, dat, heeft, dus dat is een dubbele ervaring die daarachter zit. De ervaring van hem persoonlijk met zijn God, maar de ervaring ook in het helpen van anderen. Dat laatste neem ik dan een beetje, omdat dat boekje van Ignatius is dus een boekje voor degene die iemand, iemand wil helpen om helderheid te vinden in zijn leven. Hm? Dus het is niet het boekje voor de leerling, voor degene die meditaties gaat doen, die gaat bidden. Nee, het is voor degene die de weg zelf al gegaan is hm? en die dan met een aantal richtlijnen die Ignatius dan voorschrijft in zijn boekje, andere mensen kan helpen. Maar het is vooral een onderscheidingsproces waar degene die die oefeningen doet, stilaan ingeraakt en, en, en tot een, een keuze, zegt hij, als het dan komt. Hè. Met andere woorden, een keuze. Men kan zich er van alles bij voorstellen, maar hoe wil ik, als ik dat evangelie begin te lezen en daar een beetje in kom, maar hoe wil ik nu dat, dat evangelie van Jezus, die boodschap van Jezus, tot de mijne maken? Hoe kan dat... Wat moet ik doen? Wie moet ik zijn? Wie moet ik worden? Hè, om... Om dat een beetje gestalte te geven in mijn leven. Ja? Dus, en dat is, en dus die oefeningen zijn een soort proces om te onderscheiden, om na te gaan, te ontdekken: ja? ja, wie moet ik eigenlijk zijn of worden? Of wat moet ik doen om dat evangelie een beetje tot mijn levensinstelling uh, te komen? Ja, we hebben veel mensen zich dat
1: afgevraagd, denk ik? In de loop van de tijd de monnik in de woestijn, waarvoor zien het? En al door de verschillende eeuwen heen... ook verschillende stromingen in de spiritualiteit. Wat is nou dat karakteristieke van Ignatius? Wat voegt hij toe op die tijdslijn?
0: E een van de dingen die in de, in de geschiedenis van de christelijke spiritualiteit... vanaf het begin aanwezig geweest is... en nog altijd, denk ik... dat is het verhaal van Martha en Maria... Martha, die, zo, de twee zussen ontvangen Jezus. En Martha is druk bezig om het eten klaar te maken, de tafel klaar te En Maria, die zit daar rustig naar Jezus te luisteren. wat De mooie dingen die hij te zeggen heeft. En Martha wordt dan een beetje boos. En zegt, Allee, zegt u dan niks? Dat, dat zij zomaar zit. Ik zit me hier af te sloven. Hè. Ze zou ook een beetje kunnen helpen. Hè? Ja. Dus... Waarom zeg ik dat wel? Zo, de spanning tussen actie en contemplatie. Ja, het is maar goed dat die Martha er was, anders had Jezus ook niks gegeten. <laughs> dus het is niet het een of het ander, hè? maar hoe ga je daarmee om? En dus dat is in de geschiedenis van de christelijke spiritualiteit inderdaad. Neem nu Benedictus in de vijfde en zesde eeuw. Dus die zal zeggen, ora et labora, bid en werk. Hè? Hetzelfde bidden en werken, actie en contemplatie. Hè? De regel die hij schrijft en het leven van de monniken zoals hij dat daar beschrijft, is juist het zoeken naar een soort evenwicht tussen die twee. Hè? Later zijn denk ik onder andere Dominicus, die heeft, dan, uh, die heeft dan gezien dat, ja, dat de tijden. We zijn niet meer in de vijfde en 6e eeuw, maar we zijn in de 13e eeuw. En dus die zoek naar een ander evenwicht, sticht ook een gemeenschap is met een paar met een paar mannen gaan ze het evangelie rond prediken, het zijn predikheren. Maar bij hen is dat uh, die vraag van, ja, dat evenwicht tussen contemplatie en actie is op de volgende manier vastgesteld bij Dominicus. Wat je gecontempleerd hebt, breng dat naar de mensen. En dan komt, in de 16e eeuw, komt Ignatius. En dus daar, eh, Ignatius heeft volgens mij, denk ik, een heel eh, radicale oplossing voor dat probleem. Want hij zegt, het gaat niet, eh, natuurlijk het gaat niet of het ene of het andere. Hm? Bij Ignatius gaat het over God vinden in alles. Hm? Dus actie en contemplatie komen eigenlijk een beetje in elkaar te liggen. Hm? En dat is, denk ik, de... De bijdrage van Ignatius, tenminste, als je dat neemt, als je die spanning tussen contemplatie en actie neemt, of strijd en keer, zoals in TC zeggen, dus, dus zo oud als de, als de kerk is, en misschien als de mens is, hè, dus, en dus men heeft altijd geprobeerd om daar inderdaad, hoe daarmee omgaan. Hè. En dus bij Ignatius is het, want dat wordt dus een van de... Van de zinnen die men graag herhaalt om de spiritualiteit van Ignatius te karakteriseren, dan vind ik dat te eenzijdig, maar goed, dat is God zoeken en vinden in alles. Niet alleen in je gebed, ja, ook, maar ook in je omgaan met mensen, in je brieven schrijven zoals Ignatius zoveel deed. En, om dat nu zelf te beleven, hè, omdat God vinden in alles, hè. Ja, dat, is, uh, dat is niet altijd zo evident. En daar helpt, en dat is iets typisch ook van Ignatius, niet alleen van de oefeningen, maar ook van de geestelijke oefeningen, het gewetensonderzoek. Vandaag zal men spreken van het levensgebed. Dus het is zo, s'avonds, op het einde van de dag, terugblikken. Dat terugblikken is heel belangrijk voor Ignatius, ook in de geestelijke koel. Terugblikken op je gebed. Terugblikken op, op de dag, hoe die geweest is. Maar niet om na te gaan, wat heb ik weer verkeerd gedaan? Want het is ongeveer altijd hetzelfde. Het is niet zo verhelderend of enthousiasmerend. Maar de terugblik om... Ah, oh maar god, waar waart jij nu vandaag? En dan zul je constateren... Pff, ik heb het niet gezien, hè. Was hij er wel? Ik weet het niet. Hè? niet gezien. Maar als je regelmatig die vraag stelt... dan ga je ook anders kijken naar dingen en mensen... naar situaties waarin je toekomt. En dus dat... dat. En die terugblik in de Gese oefening op het gebed, de terugblik in dat levensgebed zo om de dag, maar het verhaal van Ignatius over de pellegem hm, is een terugblik over je leven. Hè. Het is, en het is altijd hetzelfde. Hij vertelt dat verhaal, niet om een mooi verhaal, want het is een mooi verhaal, het is heel spannend, hè. maar om te tonen hoe in dat spannend verhaal God aan het werk geweest is. En merkt dat hij nu... ...is waar hij nu is, en staat waar hij nu staat. Maar, ja, ja.
1: maar dat stelt toch ook de vraag, uh, ja, dan kan ik zien hoe God erin aan het werk is geweest. Maar als ik er allemaal niet mee bezig zou houden en ik ga gewoon mijn gang, is, is God dan ineens weg of stil of,
0: of is hij nog steeds actief? Het is niet omdat ik het niet voel of niet weet dat hij niet actief is, ook in mij. Ja. Dat, dat is dat ja. denk ik, uh, uh, en dat gebeurt ons regelmatig. Hè? Dat, dat is geen theoretisch probleem, hè? dat is een ja. probleem waar, waar, waar mensen mee, waar mee zitten of mee worstelen. En mee, maar het, het is inderdaad zo, en dat is, ja, dus dat is ook een beetje dat omgaan met dat verhaal van Jezus. Hè? En om dan te zien, wat heeft dat nu met mijn verhaal te maken? Nou, in dat verhaal van Jezus wordt ook stilaan duidelijk. Dat verhaal van die Jezus, die heeft wel iets met God te maken, hè? Dat is niet zo alleen maar een interessante, die man die, die iets gezien heeft en die dan, hij brengt een boodschap die, die hij ook gekregen heeft. Dus ja. Maar het, het probleem is, denk ik, als je dan met mensen daarover begint te discussiëren. Dus als ik deze oefening begeleid, weiger ik discussies. Op het moment zelf. Hè. De afloop kunnen we nog altijd zien. Maar, ja, ja, dan kun je, kun je bepaalde dingen. Maar anders gaat men zich ja, verliezen. In, uh, ja, maar daar ben ik niet mee eens. Of ik begrijp dat woord niet. Eens, en dan ga ik terug naar die fameuze zin van Ignatius. Niet het vele weten. Hm. Verzaart het en voldoet de ziel. Hm. Maar de dingen innerlijk voelen en smaken. Ik moet als begeleider niet het godsbeeld van iemand gaan willen veranderen. Als dat moet, dan zal dat wel gebeuren. Maar dan moet ik niet. Ik moet dat niet uh... Dus je grijpt niet in? Nee, ik grijp niet in. Dus, uh... En eventueel kan ik wel op een bepaald moment... Ik kan natuurlijk wel bepaalde teksten uit het evangelie... ter lezing of meditatie, contemplatie voorleggen. En dan zie ik wel... Hoe daarop ah, iemand reageert, of, of daar vragen stelt of niet, of het er helemaal overheen gaat en de problematiek niet ziet. Ja, Oké, okay, goed, ja. dat is maar, dat moet ik niet. Dat is niet het moment. Hè. U spreekt nu over instructies, u, spreekt, kijk, u hebt heel novice
1: aan uw voeten gehad. Ja. Uh, wat is nou voor u het belangrijkste om over te brengen
0: als het gaat over Ignatiaanse spiritualiteit? Twee dingen. Van de ene kant, dus die, dat. Contemplatief leren zijn, of tenminste verlangen, contemplatief te worden in de actie. Het tweede is een grote liefde voor Jezus Christus. Dat is ook zo centraal in de geestelijke oefening. Volgens mij is dat het hart en de ziel van de geestelijke oefening. Ik heb wel gemerkt bij een aantal novicen, die dus 25 of 30 jaar oud waren, die hadden veel minder moeite te bidden, na te denken met verhalen, uit het Oude Testament, dan uit het Evangelie. En, en waarom? Ja, ik denk dat dat iets te maken heeft met... Uh, nou, nu ga ik een technisch woord gebruiken, maar met de incarnatiegedachten. Dus uh, het komt zoveel dichterbij, je, in Jezus. Hè?
1: Ja, ja, dus een uitocht uit de woestijn, of een doortocht door de woestijn... dat kun je je voorstellen en dat is allemaal niet zo ingewikkeld. Ja. Maar als het bij jezelf komt, zegt Ja, hij, ja,
0: ja, dus dat is... Uh, ja, ja.
1: Is... Dat doet
0: het dat... evangelie blijkbaar. Ja, ja. Ten eerste, je moet er zelf in geloven. Als je er niet in gelooft, dan moet je beter niet aan beginnen. Want dan kun je met dat boekje eigenlijk niks doen. Nee. Hm? En ik denk dat mensen, voor zover ik al gehoord heb, hm, dat mensen dat ook voelen. Dat je daar zelf van leeft, van wat gezegd. Maar als ik het goed begrijp, dus u kunt
1: uh, mensen binnenleiden in een... Het krijgen van het ontwikkelen van een
0: relatie met Christus. Ja, dat denk ik wel, ja. ja. Ik denk dat is... Uh, voor mij is de rode draad in de geestelijke oefening... Is dat nummertje, hè. In die richting. Zegt, Daarnaast zegt dat bij het begin van het gebed... Moet je om een genade vragen. En als, vanaf het begin van het contempleren, het lezen, bidden... Met het leven van Jezus... Zegt hij, en uh, welke genade moet je nu vragen? Je moet vragen dat je innerlijke kennis krijgt, of vertalen door intieme kennis van Christus, ja. die voor mij mens geworden is, ja. om hem meer lief te hebben en beter te volgen. Dus die relatie, nu is dat uitgedrukt in een spirituele taal van de 16e eeuw. Uh, ...ook getekend door de navolging van Christus... ...van Thomas Akempissen, dus de, de navolging. Maar daar gaat het volgens mij over. Hè. Dat, dus, je kunt mensen helpen, een relatie... ...en dat is iets wat, ja, wat ik moet zeggen... ...als je dan jaren later... ...bijvoorbeeld met jouw novice... Hè, ...daarover nog eens praat... ...of als zij erover beginnen, want ik begin daar meestal niet over... Dan, uh, en dan zeggen ze dat wel eens. Hm? Dat ze daarvoor en daarvoor dankbaar zijn. Ja, en dan, dan ben ik blij. Hè? Ja, is dat, ja, ja, terecht. Ja, 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 ja. Ja, ja. Allee.
1: Eh, er is heel veel geschreven over Ignatius, ja. over de geestelijke oefeningen, over spiritualiteit, begeleiding, de techniek van de oefeningen enzovoort. Wat was nou voor u de reden... om daar toch nog een boek aan toe te voegen?
0: Ja, ten eerste, het was niet mijn bedoeling... om er nog een boek aan toe te voegen. Dat is het natuurlijk wel. Het is weer, weer een, alweer een boek meer. Ja, goed. Maar ik was wel... op een punt gekomen waarom ik zeg... ja, ik wil nu, ik heb al verschillende boeken over Ignatius... en over bepaalde aspecten van Ignatius... uitgegeven. Ik wil nu eens iets... waar veel dingen ja, een beetje bij elkaar komen. En mijn principe is eigenlijk altijd geweest in denk ik bijna alle boeken die ik geschreven heb over Ignatius lees de tekst van Ignatius ga niet lezen wat een ander erover zegt dat mocht je daarna doen hè? maar lees tekst wat zegt die man hè? en dat bedoelt u, zijn brief zijn, ja dat is ja. het, dus in de verschillende documenten die we van hem hebben en dat is soms een beetje taai hè? ik weet het wel en soms, soms, ik heb een, een lange tekst over de gehoorzaamheid vooral het aspect zo van, vanuit de middeleeuwen, een tekst van Ignatius, hè? Ja, dat is, ten is een beetje saai, en dan, dan frons je toch wel een beetje de wenkbrauw als je dat leest. Nou, 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 ja, oké, okay, 16 eeuwen, oké, okay, goed, maar vandaar toch niet. Maar goed, ik probeer daar juist in dat, ik denk dat dat het moeilijkste hoofdstuk is over de hè maar ik ben er nogal fier over, want ik denk, ja, maar, daar putt Ignatius uit, uit de, de, de traditie. Maar dat is niet zijn eigen visie. Zijn eigen visie heeft alles te maken met de zending. Dat is een technisch woord. Met de zending. Hij, hij zendt als overste van de jezuïten zendt hij andere jezuïten om, om, ...om een job te doen en zo. Dus dat gezond worden is, is fundamenteel. En dus daartoe... In de opleiding is uh, Hoe wordt iemand beschikbaar? Of innerlijk vrij. Indifferent, zoals Ignatius zegt. Hè? Maar hoe, hoe wordt iemand beschikbaar? Hè? En dan merk je dat in veel teksten van Ignatius... Dat berust op een gesprek met een medebroeder. Op basis, ik kan niet zeggen van gelijkheid... Maar dat is een, wel een, een dialogale basis. Een gesprek hè, van... Uh, en Ignatie nou, schrijft in een van zijn brieven, en als je vindt dat de zending, de opdracht die je ge gekregen hebt, u toch niet ligt, hè? of toch niet nie, nie juist is wat je zou moeten doen of willen doen, ga terug bij de overste leg je hem uit, en waarom, en hoe je dat ziet. En dan moet je een tweede keer doen, en een derde keer, en een vierde keer, schrijft Ignatius, want ondertussen ben jij misschien een beetje veranderd, is de situatie waar je dat gestuurd wordt ook niet, dus... Dus, dat is een heel andere opvatting, hè, dan wat men een beetje van Ignatius gemaakt heeft, Bevel is bevel. Hm? Ja. En hij kon ook bevelen geven, hè. dat is ook zo, daar zijn ook teksten van. Hè. Maar wat hij het liefste had, dat was dat hij te doen had met een met medebroeder die beschikbaar was. Ja. Hm. In een aantal gevallen zegt hij dan, kies zelf maar. Je zelf kiezen. Hm. Omdat je niet weet, die man doet dat niet voor zijn eigen eer of voor zijn eigen plezier. Of voor ik weet niet wat allemaal. Maar die, die, die wil, dat is dat. Ja. Dus dat, dan denk ik. Of mensen, die, die fameuze brief die hij daar schrijft aan de, de Jezuit met een groep... Van 16, denk ik, hè, naar Ethiopië worden gestuurd. Hè. Hmm. En daar zit een brief van 8 à 9 bladzijden. Oh, vol allemaal richtlijnen van wat ze moeten doen als ze daartoe komen. Bij wie moeten ze eerst gaan? Welke geschenken moeten ze meebrengen? Zo. Hoe moeten ze catechese geven? Hè? Wat moeten ze. 8 ah, bladzijden, 9 bladzijden. En dan die fameuze laatste paragraaf. Ik ken hem ondertussen van buiten. <laughs> Dat is. Maar vergeet niet, wat ik hier nu allemaal geschreven heb in zoveel bladzijden, dat dient alleen maar, dat zijn suggesties. Als jij ter plaatse denkt, ja, want Ignace is nooit in Ethiopië geweest, hè? als jij ter plaatse denkt dat het anders moet, doe het dan anders. Hè? Maar laat u leiden door wat hij dan noemt, de liefde, de nee, echte liefde, die, die kan wel onderscheiden. En natuurlijk door de Heilige Geest. Dat, die twee dingen gaan bij Ignace een beetje samen. Dus daar ziet je Ignace zeker zekere grootsheid, zekere, ja, de vrijheid die je aan de mensen geeft. Maar het onszelf wel dat, dat je als Hesuit, uh, ja, ja die beschikbaarheid hebt ingeoefend uh, in je leven, in je vorming, maar ook daarna. Uh, ja. De novice is geen betuttelaar voor Ignace. En uh, al heeft hij soms wel... Uh, Geeft wel eens die indruk, ja. Goed. Tot slot. De toekomst
1: ziet er in West-Europa niet zo goed uit. Nee. Wat moet er nou gebeuren om dat erfgoed van Ignatius toch voor te zetten?
0: Het, het erfgoed, het erfgoed van Ignatius doorgeven, is één zaak. Daar heb je eigenlijk geen Jezuïten voor nodig. Maar iets anders is... Uh, hoe wil je dat leven, wat Ignatius begonnen is, hè, als hij de orde gesticht heeft? Hè, hoe kan dit verder gaan? Moet dit verder gaan? En dan, dan zie je, als je naar de wereld kijkt, dat dat heel verschillend is van continent tot continent. Ik denk, zelfs in Europa liggen de kaarten toch wel een beetje anders van land tot land. Ja, een beetje. Maar volgens mij, denk ik leggen we momenteel misschien te veel de nadruk op de actie en nog nauwelijks op de contemplatie. En dan zeker niet op dat evenwicht of op dat godvinden in. Ja, alles wat ik doe is gebed. Ja, dat is natuurlijk gemakkelijk gezegd, hè, maar zo eenvoudig ligt dat niet. En ik denk dat, dat is één ding, ik denk dat jonge mensen daar nog altijd echt vatbaar voor zijn. Maar het andere punt waar jonge mensen vandaag ook bij ons, denk ik, vatbaar voor zijn, is... Het leven in gemeenschap moet echt anders dan het was. Ik spreek nu over onze hè. Ja, De hele cultuur is, is zo anders. Hè, dat, uh, uh, ja, ik denk dat wij veel meer... Ik zeg dit in een huis waar we in het begin met 200 Jezuiten woonden. Het zal vandaag in kleine groepen gebeuren. Kleine... Communiteiten van ik weet niet hoeveel, maar het maakt niet zoveel uit. Ik moet geen nummer opzetten. Maar de, en ik denk hartelijke communiteiten. Waar mensen ook iets proeven van een zekere vriendschap, van een zekere ja, verbondenheid. Van een, wij zijn in onze opleiding, <coughs> niet alleen bij de Jesuiten, maar ook in onze Jesuiten scholen, hebben we onze mensen goed opgeleid om kritisch te zijn. En dat is een positief punt. Maar... maar als dat alleen is, hè, dan, ja, dan, dan worden we, ja, hebben we kritiek op alles, ja. daar hebben jonge mensen geen boodschap aan. Daar ben ik echt van overtuigd. Hè. Daar hebben ze geen boodschap aan dat uh, de, ja, als ze iets met hun leven willen doen, en dan, ja, dan verwachten ze ja, meer een groep waar, waar samen gebeden wordt. Daar waren we in het verleden zich ook niet heel sterk in. Hè. Het was allemaal heel persoonlijk. Hè. We hebben wel bijgeleerd. Hè. We zijn nu wel ook meer overtuigd dat, dat zo'n onderscheidingsproces in de meeste gevallen is een gemeenschappelijk onderscheidingsproces. Hè. Het is allemaal niet zo eenvoudig hè, om dat te doen. Maar, maar ik bedoel dat, dat gemeenschappelijke is zeker wel meer op de voorgrond gekomen de laatste uh, 15 jaar of 20 jaar hè. bij ons dan. Hè. Samen onderscheiden, dat wil zeggen, ook samen bidden. En delen wat er in uw gebed uh, En samen zoeken naar wat we moeten doen. Maar goed, het erfgoed van Ignatius doorgeven... Daar heb ik zo nu niet veel zorgen over, dat dat niet zo. Want ik zie, ik zie... Ik kan geen namen noemen, maar ik zie ook een paar jonge Jesuiten... Die daarmee bezig zijn. Hm? Dus dat... Uh, en, en ik moet zeggen, een, een van mijn momenten is dat ik heb gezien, nadat ik novice meester was geweest, dat van de novicen die gebleven zijn in de sociëteit, dat ze bijna allemaal verder gegaan zijn met de studie of publiek, publiceren van Ignatiaanse spiritualiteit. Op hun manier. Maar ja, dat, dan zeg ik al, ja, hop, het heeft ergens wortel geschoten en uh, dan zeg je, ja, oké, okay, dat zal, uh, daar heb ik nu niet zoveel, dus dat zal wel, zal wel blijven. En er zullen nog boeken over Ignatius komen, vrees ik, maar uh, die, die heel anders zullen zijn dan het <laughs> mijne. Dat is, uh, dat is onvermijdelijk en dat is goed, hè? dat is niet, uh, het, het verhaal is nooit af, hè? Nee. het verhaal is nooit af. van dit gesprek? Als je via Spotify of Soundcloud naar dit gesprek hebt geluisterd, kun je de aflevering delen via Facebook, Twitter, maar ook in je Instagram-story. Bedankt alvast.
1: Op zoek naar meer verdiepingen en inspiratie? Vind onze essays, meditaties, columns, interviews, video's en podcasts op www.igniswebmagazine.nl.